0: und als dann das Diplom fertig war, dann bin ich mit meiner jetzigen Frau nach Kanada geflogen und in der Zeit habe ich dann die Makler Software komplett neu entwickelt. Wir machen alles was ein Makler tut, außer das Kaffee trinken zur Begrüßung und außer die Besichtigung und das Händchen halten bei Notartermin. Und wenn ich jetzt in dieses Jahr gucke, dann waren es dieses Jahr so um die 18000 Kunden mit 28000 inseraten. Also wir wird auf jeden Fall zu den größten Kunden von Immoscout, Immowelt und so weiter. Wenn man von 350.000 aber die ganzen Fertighausanbieter rausnimmt, dann bleiben noch 230.000 übrig. Und dann haben wir schon eine Quote von 12-13% bis Prozent bei den privaten Verkäufern. Letzten Endes konkurrieren wir nicht mit den Maklern, weil ich glaube, die meisten Leute, da ist ihnen vorhin dann klar, ob sie es mit Makler oder ohne machen. Wir konkurrieren eher mit Kleinanzeigen, da kannst du es kostenlos machen.
1: Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmarkens ein. Hallo und herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Henrik Richter. Henrik ist der Experte, wenn es um den Privatverkauf von Immobilien geht. Er ist nämlich der Inhaber und Geschäftsführer der OM PropTech GmbH, zu der vor allem das Portal ohne Markter.net gehört. Henrik, schön, dass du da bist.
0: Moin Robert, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt hier in, im schönen Köln äh, sitzen beieinander. Wir haben heute unser erstes Treffen vor kurzem auf LinkedIn kennengelernt, als wir uns ähm, ja, über eine Studie unterhalten haben, mit deren Ergebnisse wir beide nicht so richtig glücklich waren. Und wir haben uns dann verabredet und gesagt, lass uns doch mal treffen und das, was wir wissen über den Privatverkäufermarkt, auch mal ein bisschen, bisschen stärker beleuchten. Wir werden also heute uns dazu austauschen, was wir über Privatverkauf von Immobilien wissen. Und ja du als der Inhaber von OhneMakler.net bist natürlich der perfekte Ansprechpartner hierfür. Und ich bin auch gespannt, ähm, ja, wie du zum Inhaber deines Unternehmens geworden bist, darüber ein bisschen mehr zu erfahren und natürlich, wie du die weitere Marktentwicklung jetzt auch äh, speziell auf den Privatverkäufer gemünzt siehst. Da wirst du uns sicherlich heute äh, viele erhellende Informationen geben können. Wir starten allerdings in dem Podcast mit einer Schnellfragerunde immer. Und hier sind meine drei Fragen an dich. Frage Nummer eins: Wo ist außerhalb deiner eigenen vier Wände eigentlich dein Lieblingsort?
0: Das ist im Wald. Also ich habe das Glück, ich wohne 50 Meter vom Wald entfernt. Und das ist so der Ort, wo ich irgendwie mal ähm, ja, abschalten kann und vor allen Dingen auch in Ruhe nachdenken kann. Abseits von E-Mails und Telefongebimmel. Einfach mal runterkommen und nachdenken. Hast du einen äh, speziellen Wald, wo du gerne hin willst? Das ist der Königsforst hier rund um Köln. Ähm, ja, 50 Meter vom Haus entfernt. Zwei Schritte, dann bin ich da und kann einfach mal so den ganzen Alltag, die ganze Technik und so hinter mir lassen. Hört nach einem guten Plan an. Hast du denn selber Immobilien? Ja, wir haben uns ein Eigenheim gekauft. Spannend ist aber eher die, die zweite Immobilie, die wir gekauft haben. Das ist eine kleine Eigentumswohnung. Und also wir sind ein so kleines Unternehmen, dass auch ich mal ins Telefon noch gehe als Chef. Und dann habe ich die Vorwahl erkannt. Bin ich natürlich dran gegangen bei Rösrater Vorwahl. War ein netterer, älterer Herr dran. Und dann hat sich im Gespräch herausgestellt, der wohnt in der Straße, in der ich als Kleinkind gewohnt hatte irgendwie zehn Meter entfernt von meinem alten Haus und der hat eine Immobilie zu verkaufen. Und da haben wir uns so abgesprochen, kam drauf, wir gehen denselben Rewe einkaufen, haben denselben Hausarzt und dann kam er halt raus, er sucht den Käufer, der ihm möglichst wenig Aufwand macht. Und dann habe ich ihm die ganzen ja, Aufwände abgenommen, Unterlagen geschafft, Besichtigungen gemacht ohne ihn, mich um Notartermin gekümmert und dann habe ich es ihm abgekauft und ja das hat mich so ein bisschen angefixt dann auch auch sich privat mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen.
1: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
0: Das ist jetzt zwei Jahre her, dann war ich da 35, 36.
1: Also gerade re relativ frisch noch, ja? Und Musstest du sanieren?
0: Äh, nein. Nein, okay. Super nette Mieterin drin und ihr Schwiegerpapa, der macht da alles schön und ordentlich.
1: Auf einer Baustelle, könntest du
0: selber Hand anlegen? Nein, klar nicht. Ähm, besser nicht. Ich würde gerne mal vielleicht im Beton mich erfahren. Äh, den fand mein Sohn, also ganz klein war, schon ganz toll. Aber Hand anlegen, nee, besser nicht.
1: Du hast einen ähnlichen Traum wie ich. Ich würde mal gerne den Rasen vom Mönchenglappacher Borussia-Park mähen. Also ich möchte also auch auf einem ähnlichen Gerät sitzen wie so ein Betonmisch, wobei der Rasenmäher ist natürlich kleiner. Ja, kommen wir zu dir als Unternehmer, Henrik. Stell dich doch mal bitte selbst vor. Was sollten die Hörer über dich wissen?
0: Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder. Ich bin Nerd, würde ich sagen. Ich habe Elektrotechnik studiert in Aachen an der RWTH. Habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass mich das eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Habe dann den Fokus mehr auf ähm, ja, die Informationstechnik und die Informatik ähm, legen können. Und dann aber auch während meines Studiums schon gearbeitet, um irgendwie Miete und ja auch Bier am Wochenende und abends zu verdienen. Und da wurde mir dann eigentlich klar, dass ich nicht irgendwie in einem Konzern arbeiten möchte, ähm, Texas Instruments, Intel und die ganzen Firmen, dass das nichts für mich wird. Und ja, dann habe ich halt geguckt, dass ich mich dann doch irgendwie selbstständig mache und dann in der IT-Schiene landen werde.
1: Ja, also das ähm, kann, ich, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch, auch selbstständig und habe mich dann äh, am Ende des Tages, nachdem ich ein paar Unternehmen kennengelernt habe, dann für die Selbstständigkeit entschieden. Interessant und spannend ist, ist ja auch, wie du dann ähm, in die Inhaberrolle von OhneMakler.net äh, gekommen bist. Kannst du uns äh, ja, dazu mal abholen, wie das geschehen ist?
0: Ja, also gegründet wurde das Unternehmen ja vom Kaufmann Herrn Evers. Der war damals Ende ja, der 60er, also Ende 60 Jahre alt und hat sich überlegt, ich gründe jetzt ein IT-Unternehmen. Hat sich dann irgendwie die Seite programmieren lassen. Das hat aber gar nicht so richtig funktioniert. Und ja, über einen gemeinsamen bekannten Kunden von mir hat er sich dann den Weg zu mir gefunden, ich habe das dann repariert, war dann aber erstmal wieder raus aus der Geschichte, weil er dann einen anderen Entwickler hatte. Dann hat er sich allerdings nach drei, vier Jahren wieder bei mir gemeldet, weil die Seite gewachsen war, mehr Kunden drauf, mehr Traffic und die alte Software konnte das nicht mehr. Und dann durfte ich es quasi also ja, komplett neu entwickeln. Da war ich gerade fast fertig mit meiner Diplomarbeit, habe ihn dann noch ein bisschen vertröstet, meinte, ich kann gerade nicht. Und als dann das Diplom fertig war, dann bin ich mit meiner jetzigen Frau nach Kanada geflogen, sind anderthalb Jahre mit dem Wohnwagen rumgereist durch Kanada und die USA und in der Zeit habe ich dann die ohne Makler-Software komplett neu entwickelt. Und als das dann fertig war und wir wieder nach Deutschland gekommen sind, dann hatten wir erstmal ja keine Bleibe und dann haben wir uns überlegt, dann lass doch nach Hamburg ziehen, da sitzt auch mein großer und einziger Kunde. Und ja, dann habe ich mich zu der Zeit mit meinem was angefreundet. Ich saß immer öfter im Büro und habe dann halt festgestellt, dass ich, nicht nur das programmieren möchte, was er mir sagt, sondern dass ich auch eigene Ideen einbringen möchte. Das hat er auch gut angenommen, dass die Ideen haben auch funktioniert. Und als er dann mit Mitte 70 über den Verkauf nachgedacht hatte, dann war halt klar, wen er da als erstes fragt. Und
1: hast du dann direkt auch Ja gesagt oder musstest du überlegen, wie, wie war da dein Entscheidungsprozess?
0: Ich habe erstmal gesagt, ich brauche viel Bedenkzeit, weil ich gar nicht so sicher war. Ähm, ob ich das überhaupt möchte. Unsere erste Tochter wurde zu der Zeit geboren und ähm, die Firma hat er mir nicht geschenkt, die musste ich kaufen. Und wir haben zu der Zeit eher darüber nachgedacht, ein Eigenheim zu kaufen und so das Standardfamilienleben zu machen. Und da war ich jetzt ähm, nicht so begeistert davon, ein großes Risiko einzug einzugehen, mir Darlehen zu holen, um die Firma zu übernehmen und dann komplett in der Selbstständigkeit gefangen zu sein beispielsweise. Ähm, aber nach viel Bedenkzeit kam ich dann darauf, dass es doch gut ist ähm, und habe dann den Sprung irgendwie ins kalte Wasser gewagt, habe dann erstmal 50 Prozent der Firmenanteile übernommen, dann zusammen mit Herrn Evers die Geschäftsführung ja gemeinsam quasi gemacht, um auch so einen fließenden Übergang zu ermöglichen und dann ja, hat er ziemlich schnell festgestellt, dass er dann doch lieber mit dem Fahrrad die Ostsee entlang radelt, anstatt mit mir im Büro zu sitzen, hat mich dann alles machen lassen und nach zwei Jahren habe ich dann auch den Rest übernommen und dann, ja, de facto war ich schon alleiniger Geschäftsführer, aber da haben wir es dann auch. Ähm, offiziell gemacht.
1: Und wie, wie lange war so dieser Prozess von, ich brauche Bedenkzeit, ich nehme jetzt 50%? Prozent
0: Das waren schon so zwei, drei Monate. Also da habe ich mich auch nicht stressen lassen ähm, und ja, dann auch wirklich so die 180 Grad Kehrtwende gemacht. Ach dann, das ist das Richtige, das ist, was ich möchte und dann, dann war ich auch all in. Aber ich habe mal die Zeit genommen und bin da nicht irgendwie komplett ja, mit geschlossenen Augen irgendwie reingerannt.
1: Die Firma ohne Makler.net bzw. OM PropTech äh, GmbH, die sitzt in Glinde, Du selber wohnst in Rösrath, hast auch eben vom Königsforst ja. gesprochen. Glinde ist jetzt, glaube ich, auch so im Hamburger Speckgürtel. Ähm, ja, ja auch. das ist
0: auch so. Ist So ähnlich wie Rösrath zu Köln, so 20 Minuten mit der Bahn bist du in, in Glinde oder Rheinweg. Das sind die beiden Orte da außen dran. Ähm, ist auch ähnlich, liegt eher im Grünen und ist so die nette Alternative zu dem Trubel der Großstadt, finde ich.
1: Ja, ja hört, sich, hört sich gut an. Du hast auf deinem LinkedIn-Profil stehen... Ähm, Doing things differently. Damit würde es jetzt zum Ausdruck bringen, dass du, dass du Dinge anders angehst, ja? Kannst du, kannst du uns dafür ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, also ich, ich schwimme halt ähm, gerne gegen den Strom. Ähm, machen ja viele. Ich hinterfrage Dinge, aber mach's dann auch einfach mal. Also wenn irgendwie alle Windows benutzen, dann habe ich mir als Jugendlicher schon Linux auf dem PC gepackt mit all den Problemen, die das dann so im Informatikunterricht mit sich gebracht hat. Ähm, oder als in der Uni-Zeit, da sind alle Kommilitonen sind dann nach Australien oder nach Neuseeland gegangen fürs Auslandssemester. Ich bin dann nach Rumänien gegangen. Also immer mal so ein bisschen fernab vom Strom und das mache ich jetzt in der Firma halt auch noch. Also es, ähm, alle anderen sind rein umsatzgetrieben und bauen da große Strukturen auf, HR-Abteilungen, also was. Und das ist bei uns halt komplett anders. Ja, also ich bekomme, glaube
1: ich, und auch die Hörer natürlich äh, bekommen, denke ich, ein sehr sehr gutes Bild. Ähm, kannst du uns noch ein bisschen mehr über dich als Unternehmer mit an die Hand geben? Du machst Dinge anders. Äh, du baust keine großen Abteilungen aus. Also leanes Management würde man, glaube ich, dazu, dazu auch sagen. Wie, wie ist äh, Henrik
0: Richter als Unternehmer? Also mein Unternehmen versuche ich ganz entspannt zu führen. Ähm, meine Frau wird sagen, ich bin immer gestresst. Da hat sie auch recht. Also ich bin gestresst auf der Arbeit. Ich arbeite sehr viel, stecke viel Zeit da rein. Ähm, aber ich versuche das halt nach außen nicht so ähm, ja, publik zu machen quasi. Ähm, also Mitarbeiter leiden nicht unter Stress. Wir haben jetzt nicht irgendwie absurd hohe Gewinnerwartungen oder Wachstumserwartungen, die da gesetzt werden. Ähm, ich sage halt, die Leute sollen alle einen guten Job machen, ihr Bestes geben. Und am Ende des Tages zählt ja nur, dass unsere Kunden zufrieden sind. Und dafür geben wir halt alles. Und das steht, also die Kundenzufriedenheit steht bei uns noch vor dem Umsatz am Ende des Tages. Und ich glaube, langfristig ist das die beste Schiene, um ein ja, nachhaltiges Unternehmen aufzustellen, wo ähm, die Leute zufrieden sind. Wir haben eine, ja, eigentlich überhaupt keine Mitarbeiterfluktuation. Ich stelle neue Leute ein und die Alten bleiben und gehen nicht, weil es halt einfach Spaß macht, ähm, nett zu den Kunden zu sein, ähm, eine gute Arbeit zu machen, die Kunden zufriedenzustellen.
1: Ja, und wenn ihr die Unternehmen zufriedenstellt auf euren Plattformen bei ohnemakler.net, Brauchst du aber wahrscheinlich auch eine, eine Maklererlaubnis ne? nach äh, § 34 äh, Gewerbeordnung oder ja. nicht?
0: Äh, das ist eine witzige Frage. Ähm, meiner Meinung nach brauche ich keine. Aber wir haben öfters böse ja, Briefe und Abmahnungen von Maklern bekommen, die sagen, ja, hör mal, du brauchst da eine. Das war alles nur heiße Luft, da ist nie was draus geworden. Aber irgendwann ging mir das so auf den Zeiger, diese ständigen bösen Briefe, dass ich bei der IHK angerufen habe, habe gesagt, hör mal hier, ich hätte gerne diesen Maklerschein. Und dann hat die Dame Telefon gefragt, was ich denn mache. Dann habe ich dir erklärt, wir sind im Immobilienportal und so weiter. Und dann meinte sie, dass ich da überhaupt keinen brauche. Dann sage ich, ja, ich teile Ihre Einschätzung, aber ich habe halt die nötigen Qualifikationen. Ich bin nicht vorbestraft, habe keine Steuer hinterzogen, habe 20 Euro im Portemonnaie. Und dann habe ich halt den Maklerschein geholt, obwohl ich ihn nicht brauche und habe halt seitdem Ruhe. Okay, hört sich jetzt ein bisschen
1: böse an in Richtung der Makler. Ist das... Wie ist das Verhältnis so in, in die Maklerbranche rein? Wir sehen uns jetzt äh, zum ersten Mal. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre in der Maklerbranche äh, unterwegs. Kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, wie so das Verhältnis in
0: die Maklerbranche rein ist? Also wir haben nichts gegen Makler, ganz und gar nicht. Wir sind die Alternative dazu. Es gibt ja oder es gab auch vor uns schon Leute, die es privat gemacht haben. Wir helfen denen einfach dabei. Ich spreche oft mit vielen Maklern. Viele sind auch uns Wohlgesonnen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber viele, die auch mit uns ins Gespräch gehen und anerkennen, dass es auch den Privatverkäufermarkt gibt, und da findet auch ein ähm, guter Austausch statt. Ähm, es gibt aber auch die Makler, die, ja, wenn man auf irgendeinem Immobilienevent mit denen spricht und ich sage, was ich mache, dann drehen die sich um und verlassen den Tisch oder sagen Sachen wie, ja, sie machen ja hier die Branche kaputt mit Leuten, wie ihnen wollen wir nicht reden. Ähm, aber das sind dann auch eher die, wie man ja so schön sagt, die Küchentischmakler. und das sind auch die, gegen die eben meine Spitze war, von wegen, dass ich ja die Qualifikationen habe. Weil es darf sich ja leider immer noch jeder Makler schimpfen, auch wenn er nichts drauf hat. Und ich glaube, das tut der ganzen Branche auch nicht gut, dass das der Fall ist. Ja, das also
1: würde, glaube ich, niemand abstreiten, dass es ähm, in der ganzen großen Maklerbranche ähm, jetzt nicht nur die, die perfekten Profimakler gibt, sondern dass es äh, sicherlich da auch qualitative Unterschiede gibt. Ja. Wir sind eigentlich schon jetzt mittendrin äh, im, im Thema von, von äh, Ohnemakler.net. Darüber würde ich jetzt gerne auch ein bisschen tiefer mit dir sprechen. Kannst du uns mal so ein paar Eckdaten rund um deine, deine Firma und deine Aktivitäten rund um
0: OhneMarkter.net geben? Bitte. Also, unser Immobilienportal gibt es seit 2009. Und seitdem hatten wir so um die 80.000 Kunden gehabt. Wow. Diese 80.000 Kunden, die haben 150.000 Inserate eingestellt. Nochmal wow. Und wenn ich jetzt in dieses Jahr gucke, dann waren es dieses Jahr so um die 18.000 Kunden mit 28.000 Inseraten. Was das für einen Umsatz macht, kannst du dir ausrechnen. Wir machen so 50 bis 300 Euro fürs Inserat, je nachdem ob Kauf, Vermietung und die Laufzeit. Ist dann also irgendwas siebenstelliges. Mhm. Und sieben ist eine ganz tolle Zahl, weil wir auch ein Team von sieben Leuten sind. Also bezogen auf die Anzahl Inserate, die wir da haben, unfassbar wenig Leute. Wir haben zwei Mitarbeiter, die machen quasi Kundensupport und Büro und halten so den Laden am Laufen. Dann haben wir einen Mitarbeiter für Geschäftsfeldentwicklung, einen für ähm, den Verkaufsexperten, der auch die Leute aktiv beim Verkaufen unterstützt. Und ein Tech-Team mit zwei bis drei Leuten, inklusive mir. Und ähm, das war es auch schon.
1: Das hört sich danach an, als hättet ihr eine Plattform, die ziemlich gut skaliert.
0: Definitiv, genau.
1: Das heißt, ihr schaut immer drauf, wie kann man es automatisieren, wie kann man es standardisieren. Weil das Preisschild, was an eurer Dienstleistung ja dranhängt, ist überschaubar. Und das führt letztendlich dazu, ihr, ihr müsst da sehr gestreamlinete Prozesse am Ende des Tages haben, damit das Ganze auch profitabel funktioniert.
0: Absolut, genau. Wo ich auch da sagen muss, wir achten da gar nicht so genau drauf. Also wir haben durchaus Kunden, wo wir am einzelnen Inserat Verlust machen. Wenn jetzt irgendwie Tante Erna ihre Wohnung vermietet für 49 Euro und dann uns aber drei Stunden lang am Telefon aufhält, dann machen wir das auch gerne, weil in Summe rechnet sich das halt. Und ne, wie eben gesagt, die Kunden sollen halt am Ende des Tages zufrieden sein, auch wenn es sich jetzt bei einem Kunden mal nicht rechnet. Ich habe auch noch eine Zahl mitgebracht für dich. Ja, ja, gerne. Was glaubst du denn, wie viel Maklerprovision meine Kunden letztes Jahr gespart haben?
1: Also die durchschnittliche Maklerprovision, mit wie viel rechnet ihr da? Also das hängt ja immer je nach Makler. Und Gegend ab zwischen 10.000 und 20.000 Euro würde ich die so im Schnitt verordnen, rechnen wir vielleicht mal mit 15.000 Euro je, je Transaktion. Also wie viele, wie viele habt ihr verkauft? Von den, von den Kunden, wie viele sind dann auch tatsächlich in der Transaktion genau. gemündet? Ah, jetzt jetzt
0: hast du mich, das habe ich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, was schätzt du, wie viel Maklerprovision das in Summe war? Kannst du nochmal die die Zahl wiederholen? Äh, dieses Jahr waren es 18.000 äh, Kunden mit 28.000 Inseraten. Da ist auch Miete dabei, aber das ist so 20.000 Verkäufe gewesen sein letztes Jahr.
1: 20.000 Verkäufe mal 15, da sind wir bei, ähm, bei äh, 300 300 Millionen?
0: Ich komme auf 227.
1: <lacht>
0: Aber ja, Wahnsinn, oder?
1: Ja, super. Also das ist etwas, mit dem man auf jeden Fall dann auch nach außen hin gut, gut werben kann. Die Frage, kommen wir sicherlich später nochmal zu, ne, diese, diejenigen, die als Privatverkäufer starten, wie viele von denen schließen dann auch am Ende des Tages die, die Transaktion ab? Können wir auch jetzt reingehen, wo wir gerade drüber sprechen?
0: Das ist bei uns ähm, ungefähr 48 Prozent, von denen wir es wissen und dazu natürlich noch die Dunkelziffer, wo wir es einfach nicht mitkriegen.
1: Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine, eine ordentliche Quote und da ist natürlich interessant, äh, was muss der Privatverkäufer tun, um erfolgreich die Transaktion abzuschließen? Das ist das eine und der, der zweite Strang ist natürlich, was ist mit den Privatverkäufern, die nicht abschließen. Woran liegt das und wo landen die nachher? Landen die nachher auf dem, ich mache gar keine Transaktion, äh, fällt, ich breche ab und bin frustriert? Und wie viele davon dann später äh, bei, einem, bei einem Makler, weil sie dann die Transaktion für zu komplex halten oder oder oder?
0: Also von ungefähr zehn Prozent weiß ich, dass die nachher dann doch bei einem Makler landen. Mhm. Ähm. Und auch dazu natürlich kommt auch noch irgendwie eine Dunkelziffer drauf. Lass es dann vielleicht 15 Prozent sein oder so. Ja. Aber, ähm, da sagen wir unseren Kunden auch, ähm, also an mehreren Stellen raten wir unseren Kunden auch potenziell zu einem Makler. Wenn jetzt irgendwie jemand anruft, ich wohne in München, ich habe jetzt mein Elternhaus in Berlin geerbt, ich muss das verkaufen, dann sagen wir dann auch immer, das, das bringt nichts, du bist zu weit weg, gibt gib da, gib das gibt Makler in Auftrag. Und ähm, wir haben ja nicht nur das Portal ohne Makler.net, wir haben ja auch noch die Seite gutemakler.de. Du merkst, wir sind super kreativ, was irgendwie die Namensgebung <lacht> angeht. Das ist quasi so ein Lead-Portal, so wie das auch die Großen machen, ja. aber auch da wieder auf Kundenzufriedenheit gewünscht. Also die Makler sagen immer, die Leads sind so gut und so günstig, könnt ihr nicht mehr machen. Mhm. Geht leider nicht. Aber da stellen wir dann auch sicher, dass die Leute oder die Potenziellen ohne Maklerkunden, die es dann doch nicht selber hinkriegen oder es gar nicht erst selber versuchen sollten, dass die dann auch bei einem der guten Makler landen, die halt ja, ihr Geld auch wert sind letzten, am Ende des Tages.
1: Und die sind von euch äh, handverlesen oder äh, kann man sich da sozusagen frei anmelden, ähm, schließt dann Lead-Vergütungsvereinbarung ab, aller aller Scout und Around Home? Wie um, muss ich
0: mir das vorstellen? Ja, nicht à Scout, wir sind da halt in der Größenordnung günstiger. Ähm, also man kann sich natürlich bewerben, aufgenommen zu werden, aber dann äh, prüfen wir die Makler auch, also wirklich, dass die ja handverlesen sind, dass sie halt den Markt kennen, auch den lokalen Markt, dass sie eine ordentlichen Präsentation hinkriegen, auch dass sie gut erreichbar sind. Also all das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber ja, wegen diesen, ja, leider den schwarzen Schafen, die es halt doch leider gibt, nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ja, klar. Also kann
1: ich, kann ich gut nachvollziehen, ne? dass, man, dass man da auch eine Qualitätssicherung als Portalbetreiber drin haben möchte. Genau. Kein Zweifel. Wir haben jetzt eben, hast du schon ein paar Zahlen genannt. Ich hatte jetzt in, in Vorbereitung auf unserem Podcast auch mal bei, beim Scout geschaut, wie viele Objekte da gerade online sind. Es sind 4.200, grob, ja, vor einer Woche waren, waren das die Zahlen. Bei euch auf der Webseite stehen knapp 5.000 Objekte. Und ähm, ja, du hast im, im Vorgespräch gesagt, 1% der Listings in, in Deutschland sind von euch. Also das ist ja schon einfach eine, eine große Menge. Wir haben gerade schon über Skalierungsfähige äh, Prozesse gesprochen. Und wenn ich mir so die, die größten Makler anschaue, dann würde ich jetzt mal daraus ableiten, ihr seid so unter den Top-10-Kunden beim Scout und
0: bei, bei Immovelt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also kommt natürlich immer darauf an, wie du jetzt genau zählst, ob du jetzt nach dem Umsatz zählst oder nach Anzahl der Objekte. Ähm, dann hast du ja, wenn du jetzt große Makler wie Eng und Völkers hast beispielsweise, zählst du die zusammen, auch wenn die vielleicht getrennte Verträge haben. Deswegen kann man jetzt keine genaue Zahl sagen. Dann muss man meiner Meinung nach auch jetzt Unternehmen wie Agetra rausrechnen, die einfach die ganzen Zwangsversteigungsobjekte draufpacken. Also Top 10 definitiv. Ich würde eher sagen, so Top 3 bis Top 5, da sind wir drin. Also Wir zählen auf jeden Fall zu den größten Kunden von ImmoScout, ImmoWelt und so weiter.
1: Würde ich gerne bei den Preisverhandlungen dabei sein, bin ich aber leider nicht. Also von Zum Glück. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen, bisschen härtere Bandagen möglicherweise sind. Wenn man das jetzt schaut, wie viele Objekte ihr in der Vermarktung anfangen des vergangenen Jahres hatte, dann sind das, glaube ich, so anderthalb tausend äh, Objekte. Das hattet ihr mal in einem Posting auf LinkedIn äh, geschrieben. Das ist natürlich jetzt eine, eine, eine starke Steigerung. Das sehen wir ja keine, keine Frage bei allen Maklern, weil sich natürlich die Vermarktungsdauer auch deutlich äh, gesteigert haben. Aber möglicherweise ist ja auch äh, ein Prozentanteil äh, Kundenwachstum da drin. Kannst du uns da irgendwie einen Einblick geben, wie wie ihr jetzt in dieser Phase gewachsen seid, im Hinblick auf die Kunden, verglichen mit längerer Vermarktungsdauer?
0: Ja, also grundsätzlich, wir wachsen natürlich von Jahr zu Jahr. Und wir sind ein Digitalunternehmen. Da sagt man ja immer, das Wachstum sollte schon zweistellig sein. Wenn wir das jetzt mal einfach annehmen, irgendwie 15 Prozent oder so, über zwei Jahre, bis zu einem Drittel, dann werden aus den 1.500 Listings dann 2.000. Das heißt, das sind die, die du mit normalem Wachstum irgendwie erwarten könntest. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, ähm, du hast jetzt dann ähm, über die gerade aktiven Inserate gesprochen. Ja. Das ist, ist auch ein valider Wert, den gucke ich mir natürlich auch an. Ist auch der einzige, der quasi öffentlich einsehbar ist für jeden. Ähm, aber der, da spielen ja auch nochmal verschiedene Faktoren rein. Wir haben jetzt zum Beispiel den Fall, wir hatten vor mehreren Jahren, da hatten wir noch ein Drittel unserer Objekte oder unserer Kunden waren Verkäufer. Jetzt haben wir zwei Drittel als Verkäufer. Und es dauert nun mal sowohl jetzt als auch vor zwei Jahren war es schon so. Zu Vermietung. Zu Vermietung, genau. Also, und sowohl heute als auch vor zwei Jahren schon hat der Verkauf einer Immobilie länger gedauert, als einen Mieter zu finden. Das heißt, dadurch, dass sich quasi unser Angebot was verändert hat, hin zu Verkäufern, ist natürlich auch die Vermarktungsart über den Durchschnitt aller Listings gestiegen Wodurch auch aus den 2000 gleichzeitig Online-Objekten auch schon mal mehr geworden sind. Das ist ein Faktor, der reinspielt. Aber ganz klar, die Vermarktungsdauer ist massiv gestiegen. Was früher nach einer Woche weg war, braucht jetzt mal zwei, drei Monate oder noch länger. Das führt halt auch bei uns dazu, dass wir mehr Objekte gleichzeitig online haben. Was auch, Das hast du ja auch angedeutet, du siehst es ja quer durch die Branche. Jeder Makler hat gerade mehr Objekte online, als, als das vor der Krise hatte. Dass das so ist, ist, glaube ich, bekannt. Ähm, spannend ist da vielleicht, ähm, weil wir deutschlandweit aktiv sind, stellen wir halt fest, dass es da zum einen auch regionale Unterschiede gibt. Und gleichzeitig haben wir so viele Objekte, die auch ähm, ja, quer durch die Bevölkerung gehen, dass wir auch da einen Einblick haben. Also Engel und Völker zum Beispiel, die haben ja eher hochwertigere Objekte. Da wirst du wahrscheinlich weniger Aussagen kriegen zu jetzt diesen baufälligen Häusern in schlechten Lagen. Was haben die gar nicht im Portfolio? Und dann wir, wir haben halt festgestellt, es gibt jetzt noch Objekte, die gehen immer noch innerhalb von Tagen bis Wochen über den Tisch. Das sind ähm, kleine, aber preislich ziemlich teure, richtig schöne Wohnungen in A-Plus-Lagen. Also irgendwie Hamburg, eine schöne Altbauwohnung für eine Million oder so. Sowas geht halt schnell weg. Ähm, wenn man drüber nachdenkt, macht das ja auch Sinn. Ne? Weil Warum dauert es gerade länger zu verkaufen? Weil die Zinsen gestiegen sind, es ist schwieriger geworden, das Geld für die Immobilie aufzutreiben. Aber wenn du dir jetzt irgendwie so eine Dreizimmerwohnung für eine Million kaufst, dann bist du gar nicht der Kunde, der zur Bank rennt. Dann hast du das Geld ja irgendwie auf dem Bankkonto rumliegen. Hast vielleicht jetzt eher noch Angst vor der Inflation, willst das Geld loswerden. Das heißt, das sind Objekte, die sich schnell drehen. Ähm, Im Gegensatz dazu haben wir Objekte, die gerade energetisch ähm, schlecht sind, die sich ähm, ja kaum verkaufen lassen. Und da sind wir dann auch öfters, ja, auch eher unfreiwillig quasi im Detail drin, weil die Kunden, die das seit sechs oder neun Monaten versuchen zu verkaufen, dann doch mal verzweifelt anrufen, und sagen, was kann ich denn noch machen? Und was wir da halt feststellen, ist, dass das Problem auf, ja, auf beiden Seiten ist irgendwie. Der Verkäufer hat noch den, den schönen Verkäufermarkt von vor zwei Jahren im Kopf, ne? so Stichwort, ja, aber mein Nachbar hat doch damals. Und auf der anderen Seite haben die Käufer ähm, noch die Diskussion von Anfang des Jahres im Kopf. So, die Angst um das Heizungsgesetz, was kommt da? Sodass, wenn es vielleicht gerechtfertigt wäre, ähm, weil das Haus energetisch unsaniert ist, einen Abschlag von 50.000 zu machen, haben die Leute aufgrund ja, dieser Medienkampagne von Anfang des Jahres irgendwie 150.000 im Kopf. Und die will der Verkäufer nicht runtergehen. Und da versuchen wir halt auch so ein bisschen dann zwischen den beiden Seiten zu vermitteln. Ähm, an den Käufer kommen wir nicht ran, der ruft ja, zum Glück nicht bei uns an. Das ist dann doch Aufgabe der Makler, aber wir versuchen halt dann, die Verkäufer für das Thema zu sensibilisieren und die halt da so ein bisschen ja, auf die Thematik ähm, hinzuweisen. Ihr
1: seid ja ein Digitalunternehmen, irgendwie kann uns da eben auch ja, Technologie helfen, diese, diese Lücke zwischen dem, was der Verkäufer erwartet und der Käufer bereit ist zu bezahlen, in Zeiten großer
0: Unsicherheit diese Brücke eben aufzuschlagen. Ich glaube, da an der Stelle kann Technik nur bedingt helfen, ehrlich gesagt. Also, ich habe mich eben als Digitalunternehmen bezeichnet. Du hast es auch gesagt. Ähm, stimmt vielleicht gar nicht so ganz. Also, ein Großteil unserer Arbeit ist auch irgendwie telefonisch erreichbar zu sein, Sachen zu machen, die jetzt eigentlich nicht so skalieren und einfach mal ja, die Leute zu informieren. Also, wir bieten natürlich auch über Spengnetter so eine Online-Bewertung an, die den Leuten was an die Hand gibt. Aber da kommt ja auch nicht raus, dein Haus ist jetzt genau 400.000 wert. Da kommt raus, 350 bis 450, so irgendwas um den Dreh. Also an der Stelle ist, glaube ich, Aufklärung das Wichtigste. Einfach, dass der Verkäufer jetzt auch die Sicht des Käufers verstehen kann und auch gleichzeitig, dass der Käufer auch weiß, was er sich überhaupt leisten kann.
1: Also ich hatte jetzt auch in, in die Richtung gedacht, dass vielleicht so sowas wie ein individueller Sanierungsfahrplan, dass man den eben auch standardmäßig in die Produktpalette integriert das sind Dinge eben, über die gerade auch viele Makler natürlich nachdenken, wie, äh, wie man da so ein letztendlich ein Standardprodukt kreieren kann. Was hilft, die Transparenz zu schaffen, warum jetzt gerade der Käufer und der Verkäufer eben vielleicht 50, 100.000 Euro auseinanderlegen. Und man muss ja irgendwie diese, diese Lücke schließen. Und da finde ich das Instrument des individuellen Sanierungsfahrplans ganz spannend, weil es eben ein standardisiertes Produkt ist, was auch noch von der BAFA zu 80 Prozent gefördert wird.
0: Ja, das geht in die Richtung, was ich eben mit, mit Aufklärung meinte. Also das ist jetzt kein technisches Widget, was wir irgendwie auf die Seite packen, was dann alles macht, sondern halt, dass wir die Leute aufklären, dass halt Käufer und Verkäufer beide den gleichen Wissensstand haben ja. und wissen, was ist jetzt der gerechtfertigte Preisabschlag für beispielsweise die energetisch unsanierte Immobilie.
1: Ja. Anderes Thema, was gerade schwierig ist, du hast es eben auch schon bei deinem hamburg eine Million euro wohnungsbeispiel genannt. Na klar hast du kein Finanzierungsproblem, wenn du einen einkapitalstarken Käufer hast, der sicherlich auch ein bisschen genauer drauf schaut, aber der eben nicht die Finanzierungsthematik hat. Was macht ihr, um diese Finanzierungswahrscheinlichkeit zu erhöhen auf der, auf der Käuferseite. Habt ihr da neben der Beratung ähm, auch ein gewisses Toolset, was ihr
0: anbietet? Haben wir tatsächlich. Wir haben jetzt vor kurzem eine Kooperation mit, mit Europace gestartet. Die haben, ähm, das nennen die, die passende Finanzierung finden. Da fragen wir den Kaufinteressenten nur ganz wenige Eckdaten ab, irgendwie Einkommen und Art des Beschäftigungsverhältnisses und so Sachen. Und kriegen dann eine ja, halbwegs genaue ähm, Zahl zurück. Also wie hoch ist die monatliche Rate für dieses spezielle Objekt, für diese konkrete Person? Und wie groß ist die Finanzierungswahrscheinlichkeit? Also weg von diesen Schaufensterkonditionen quasi, die dann noch irgendwie mit 3% Zinsen Sternchen bei zwei Milliarden Eigenkapital werben.
1: Bedeutet der Käufer registriert sich, gibt ein paar Eckdaten äh, zu seinem Vermögen, seinem Einkommen an und ähm, er sieht dann bei euch im Immobilienportal zu dem Objekt und zu sich als Person maßgeschneiderte echte Konditionen, ähm, die dann auch in einer sozusagen Indikator münden, so ein Ampelsystem. Grün heißt äh, Finanzierung ist wahrscheinlich und orange heißt, könnte ein bisschen eng werden. ja. Und rot heißt, lass es besser sein, ja, guck dir andere Immobilien an.
0: Genau, also du hast es perfekt geschrieben, genau so ist es quasi. Und ähm, das kommt bei den Suchenden auch gut an, weil wir da auch, wir haben dann noch Umfragen gemacht und die ganzen Daten ausgewertet und so. Und dann kamen wir auch drauf. viele wissen gar nicht, wie viele sich überhaupt leisten können. Und die, die es wussten, die, das war zumindest letztes Jahr noch so, die haben gar nicht diesen Zinsschock quasi gar nicht mitgekriegt. Also für den Otto Normalbürger, der hört vielleicht in der Tagesschau, EZB hebt den Leitzins an. Keine Ahnung, was das heißt. Dass es am Ende des Tages heißt irgendwie, dass jetzt meine monatliche Rate für die Bank von 1.500 auf 2.500 steigt, das hatten die Leute letztes Jahr gar nicht auf dem Schirm. Ähm, mittlerweile ist das zum Glück auch anders. Leute wissen, dass sie sich jetzt quasi weniger Immobilie leisten können als noch vorher. Aber durch diese Pastintegration zeigen wir halt wirklich in jedem Exposé an, ähm, was so die ungefähre zu erwartende monatliche Rate wäre. Und zeigen das mittlerweile auch sogar in der Suchergebnisseite schon an. Das hat den Hintergrund, weil, ich habe es ja eben gesagt, ich will zufriedene Kunden, also Verkäufer haben. Und ja, es ist schön und gut, wenn man irgendwie sagt, du bist auf allen Portalen, du hast 100 Millionen Aufrufe und 200 Kontaktanfragen. Aber wenn du dann nach 100 Besichtigungen feststellst, irgendwie in 99 könnte ich das gar nicht leisten, dann ist mein Kunde auch nicht zufrieden. Und deswegen wollen wir ihm darüber jetzt das Tool an die Hand geben, quasi, dass dann sich vielleicht weniger Leute melden. Aber die, die sich melden, da kommt dann halt doch wahrscheinlich ja zu einer Transaktion.
1: Ihr seid jetzt eine der ersten, die diese Europays und Ampere oder Amper heißt hier das Tochterunternehmen von, von, von der Hypoport-Gruppe. Viele Grüße an Tobias Oliver Kahn und Niklas Kurz. So heißen sie, glaube ich, ja die äh, das Ganze eben auch äh, als Startup im Hypoport-Konzern entwickelt haben. Ähm, ihr seid jetzt eine der Ersten, um da wieder zurückzukommen, die das Ganze integriert haben. Kannst du uns da ein
0: bisschen Einblick geben, wie das angenommen wird? Also ursprünglich wurde es wirklich richtig schlecht angenommen von unseren Kunden. Ähm, hat uns auch erstmal total überrascht. Wir haben dann festgestellt, es kommt ganz stark darauf an, wie wir das Produkt präsentieren. Weil wir fragen ja schon nach hochsensiblen Daten. Und wenn Wir fragen, wie viel verdienst du? Das sagst du jetzt ja auch nicht eben auf der Straße. Und jemand, ich, ich habe an der Funktion mitprogrammiert. Ich weiß, dass wir die Daten nicht irgendwie korrelieren mit irgendwas oder weitergeben. Aber so als als Nutzer ist dir ohne Makler vielleicht kein Begriff. So gibst du da auf irgendeiner zufälligen Webseite nicht so hochsensible Daten ein. Und da haben wir jetzt ganz viel ja, Zeit und Tests und so reingesteckt, um da einfach das Wording zu optimieren, um den Leuten zu erklären, warum brauchen wir die Daten und wir treiben damit keinen Schindblüder und so weiter. Das hat schon mal massiv geholfen, und wir sehen jetzt auf der Plattform, dass das auch gerne angenommen wird. Und die Listings, wo der Suchende sieht, okay, hier habe ich eine grüne Zahl und das passt in mein Budget, die werden auch häufiger angeklickt und dann auch häufiger angefragt. Wenn man das jetzt mal zwei Schritte weiter denkt, Wir haben in Deutschland ja das Problem, dass wir ganz wenig Eigentümer haben. Also viel zu viele Leute wohnen zur Miete und kämpfen jetzt mit steigenden Mieten. Und das Feature finde ich, wenn man das noch ein paar Schritte weiter denkt, dann kann das letztens dazu helfen, ähm, ja, Leuten zu Wohneigentum zu verhelfen. Wenn Leute halt sehen, was kann ich mir überhaupt leisten? Und dann vielleicht nicht mehr den Traum von dem freistehenden Haus haben, sondern sagen, okay, dann reicht doch irgendein Reihenhaus oder so. Weil wenn die Leute da hast und sie dann das Objekt kaufen, dann hast du ja auch Leute ins Wohneigentum gebracht, die es sonst vielleicht gar nicht geschafft hätten, weil sie immer ja, noch ihren Luftschlüsseln nachrennen und die falschen Objekte anfragen, die leider außer Reichweite sind.
1: Ja klar, also damit erhöhst du dann die Konvertierungsrate. Das ist das, was ihr jetzt in euren Optimierungen gesehen habt, dass das besser angenommen wird und ähm, am Ende des Tages dann eine Transaktion wahrscheinlicher macht. Auf der einen Seite und für euch ist das natürlich auch äh, sicherlich ein Erlösstrom, perspektivisch ähm, in, in Sachen dann äh, Baufinanzierungsvermittlung. So würde ich mir das jetzt vorstellen.
0: Ja, das ist schön, dass ähm, wir hatten ja vorher auch schon mit Dr. Klein zusammengearbeitet ja. und so. Da kam es auch im Gespräch zu Sicherlösstrom. Ähm, jetzt Europace und auch Amper, die haben da auch gesagt, zu lösstrom Und da habe ich jedes Mal für ja ähm, Erstaunen gesorgt in den Gesprächen. Also ich meinte, das ist mir gar nicht wichtig. Also meine Seite muss funktionieren, wenn ich zufriedene Kunden habe, die bereit sind, das Inserat zu bezahlen. Und die sind nur zufrieden, wenn sie am Ende des Tages auch einen Käufer finden. Das heißt, ich muss schon aus eigenem Interesse die Finanzierung anbieten, damit es zu der Transaktion kommt, damit meine Kunden zufrieden sind. Ähm, ob und dass da jetzt dann noch eine, irgendwie so ein, ja, eine Provision fließt, dass ich die Finanzierung vermittelt habe, ähm, ist mir komplett egal. Das war auch nie ein Thema in den Verhandlungen mit den Playern, wie viel da jetzt gezahlt werden soll.
1: Wenn man dich so kennen und hören lernt, dann... Kann ich das total nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz, es ist es natürlich ein Nebeneffekt. Du erzielst für deinen Kunden den Effekt, dass die Transaktion wahrscheinlicher wird. Und klar, dann ist am Ende des Tages da auch eine Vermittlungsprovision, in welcher Höhe auch immer. Auch wenn die dann gut oder nicht so intensiv verhandelt hat, ist ja dann eine andere Frage. Aber Punkt auf jeden Fall akzeptiert und nachvollziehbar. Wenn man auf eure... Entwicklungsgeschwindigkeit jetzt in der letzten Zeit schaut, dann stellt man einfach fest, es hat sich unglaublich viel, zumindest nach außen hin getan. Ihr habt die Webseite gelauncht, JetGPT integriert. Ihr habt ein neues Festpreis-Makler-Produkt an den Start gebracht. Würde ich gleich gerne nochmal ein bisschen intensiver mit dir besprechen. Wir haben gerade schon über Europace und Amper-Integration gesprochen. Das alles mit nur sieben Mitarbeitern. Da stellt man sich natürlich als Außensteher die Frage, wie gelingt es euch, so eine große Entwicklungsgeschwindigkeit an den Tag zu legen, weil ihr macht ja offenkundig echt einen richtig guten Job äh, als Team.
0: Ja, also danke und auch von mir ein Dank an das ganze Team, weil ohne das Team wird das gar nicht funktionieren. Also die Grundvoraussetzung, glaube ich, dafür, so schnell sein zu können, ist halt eine Risikobereitschaft. Die haben wir. Und man muss auch ein kleines, agiles Team haben. Das haben wir halt auch. Aber das reicht ja nicht. Also du brauchst ja auch die richtigen Leute, die in der Lage sind, schnell aufzufassen, was jetzt getan werden muss, die aus Kundengesprächen das richtige Feedback mitbringen sagen, hey, in der Richtung, das ist gerade das Problem der Kunden, in der Richtung müssen wir eine Lösung entwickeln. Und dann natürlich aber auch so technisches Verständnis. Wenn ich jetzt so LinkedIn durchscrolle und dann sehe, was so manche zu Chat-GPT da ablassen, so, ich kann mein ganzes Support-Team entlassen, Chatbot regelt alles, ist ein kompletter Schwachsinn. Und sowas kommt bei uns gar nicht auf, und sondern eher das Gegenteil. Wir sind technikaffin, ja, selbst ich als Geschäftsführer, ich schreibe noch selber ein paar Zeilen Code am Tag, und da wissen wir halt quasi, was kann die Technik und wie können wir die sinnvoll einsetzen. Und ja, durch die richtigen Leute klappt das halt einfach. Also, das ist das, das, das geheime Rezept eigentlich.
1: Mhm. Dann lass uns nochmal über euer Festpreis-Makler-Produkt sprechen. Das heißt, glaube ich, OM Premium. Steht auf der Webseite. Also, Maklerservice zum Festpreis. Und die Frage, die sich natürlich in so einem aktuellen Markt aufdrängt ist, ist das eure Antwort darauf, dass die Vermarktung letztendlich auch ein Stück weit herausfordernder geworden ist und ja, wie äh, seid ihr auf die Idee gekommen, dieses Produkt zu launchen?
0: Ähm, also eigentlich war es eine doofe Idee beim Mittagessen. Ähm, die Mitarbeiterin hat sich hinausgekauft über einen Makler, also das, in dem sie jetzt wohnt, und hat dann mal das Exposé gezeigt. Und das war echt so dieser Klassiker irgendwie, so, so Word und überhaupt keine Liebe zum Detail, schlechte Fotos, schlechte Grundrisse, man hat sie von der Besichtigung erzählt, der Makler hat quasi nur reingelassen, reingebeten und konnte kaum was sagen zum Haus. Im Grunde hat sie alles mit der Verkäuferin geklärt. Und also am Ende des Tages waren sowohl Käufer als auch Verkäufer mit der Maklerin nicht zufrieden. Und das Exposé, das war nicht der Rede wert. Und dachten wir, das können wir doch eigentlich besser. Also selbst unsere Kunden kriegen das besser hin als jetzt dieser eine schlechte Makler. Lass doch mal gucken, was wir machen können. Und da haben wir das Haus, was die Mitarbeiterin gekauft hatte, dann mal selber vermarktet. Also Fotografen hingeschickt, ein Exposé erstellt und mal eingewertet und den ganzen Kram gemacht. Und dann haben wir festgestellt, dass wir das ja, zu weniger als die 30.000 Euro, die die Maklerin bekommen hatte, was viel Besseres ähm, ja, leisten konnten. Und dann dachten wir, okay, es gibt ja wirklich viele, oder es gibt einige schlechte Makler am Markt. Lass denen doch mal irgendwie die Suppe versalzen und so ein Festpreisangebot launchen. Und dann haben wir da dran rumgetüftelt, um, ja, um den Preis runterzutreiben und um die Qualität hochzuschrauben. Und ja, Anfang des Jahres ging es dann los. Wir hatten jetzt schon ein paar Dutzend Kunden, die auch erfolgreich verkauft haben mit dem Produkt. Und es füllt halt eine, ähm, ja, eine weitere Nische, würde ich sagen. Also, das ist eben gesagt, wir haben gerade 5000 Angebote auf der Plattform. Davon sind, weiß ich nicht, dreieinhalbtausend oder so sind wahrscheinlich Verkauf. Ein paar Dutzend. Das ist dann ja auch nur vielleicht ein Prozent davon oder so. Das heißt, 99 Prozent unserer Kunden kriegen das auch weiterhin alleine hin. Ist es eher so als Produkt für das eine Prozent, dass sich das nicht ganz zutraut, dass wir die dann ein bisschen an die Hand nehmen können?
1: Ist das möglicherweise auch eine Antwort darauf, dass der eine oder andere Makler jetzt auch eure, eure Kunden, die auf den ähm, Portalen inserieren, vielleicht auch abtelefoniert, um ja, ja, zu, zu schauen, ob man den einen oder anderen ähm, gewonnen bekommt für seine Maklerleistung. Kann ich mir das auch so vorstellen um, vielleicht?
0: Ja, auch. Also es stößt mir natürlich auch immer übel auf, wenn das bei den Kunde bei uns das Inserat erstellt. Wir haben die Kosten und alles und dann nutzt er sein Widerrufsrecht und sagt, ha, ich gehe jetzt doch zu einem Makler. Weil er dann, ja, der hat inseriert und wird drei Tage später von zig Maklern angerufen. Ähm, ist ein weiterer Faktor, den wir damit zuvorkommen wollen, weil... Da können wir halt den Leuten, die sich nicht, das nicht ganz zutrauen, ähm, dasselbe zu machen, doch was unterstützen. Und vielleicht nur zur Erläuterung, nicht, dass der, der falsche Eindruck entsteht, wir machen da nicht nur das Exposé quasi für die Leute, ähm, wir beraten die halt auch. Also wir gehen natürlich nicht vorbei, wir nutzen da schon Online-Tools zur Einwertung, ähm, sind aber auch so schlau, da auch dann mal über den Teller ranzuschauen. Ähm, also wir wenden viel Zeit auf, um auch mit dem Verkäufer im persönlichen Gespräch was zu dem Objekt zu erfahren, zu den Hintergründen vom Verkauf, wie zu so die Umgebung ist und wir entwickeln dann mit ihm auch so eine Art ja, Vermarktungsplan. Also manche Häuser werden eher an die Familie verkauft. Und die musst du anders vermarkten als die Single-Wohnung im Partyviertel beispielsweise. Also das ist bei uns trotz des Preises absolut kein Produkt von der Stange. Ähm, ja, da haben wir halt extra auch einen Mitarbeiter für, der halt die Kunden betreut, weil das, das, das kannst du halt nicht wegautomatisieren
1: letzten Endes. Wie geht ihr mit Fotos und virtuellen Rundgängen? Um, ist das Teil eurer
0: Leistungspalette? Genau, ja, das ist, das ist da drin. Also wir sagen quasi ganz salopp, wir machen alles, was ein Makler tut, außer das Kaffee trinken zur Begrüßung und außer die Besichtigung und das Händchen halten beim Notartermin. Und dann haben wir natürlich immer Kunden, die sagen, ha, das ist mir aber doch ganz wichtig, dass der Makler die Besichtigung macht. Und da haben wir mittlerweile das beste Verkaufsargument gefunden. Wir wissen zu dem Zeitpunkt ja, was die Immobilie ungefähr wert ist. Und dann sagen wir dem Kunden 3000 Euro an uns und du machst die Besichtigung selber. Oder 27.000 mehr und der Makler macht das. Und dann dauert es keine zwei Sekunden und der Kunde sagt, alles klar, machen Sie das für uns.
1: Ist ja für viele auch sicherlich ein emotionales Thema. Ne? Also wenn dann diejenigen, die die Immobilie besichtigen, durch die eigenen ähm, heiligen Räume gehen und dann sagen, das gefällt mir nicht, hier würde ich die Wand rausreißen. Also das, das ist ja etwas, was so ein, so ein Privatverkäufer vielleicht am Anfang unterschätzt, dass er emotional stark an die Immobilie gebunden ist und diese, diese Pläne von möglichen Erwerbern, wenn die durch die eigenen vier Wände laufen, eben auch nur schwer ertragen können. Aber da habt ihr dann dafür einen Ansatz.
0: Genau, also das ist ein guter Punkt, aber das Problem hast du ja auch, wenn du über einen Makler verkaufst. Das ist ja oftmals so, dass der Makler nicht selber die, nicht alleine die, die Besichtigung macht, sondern dass du als Eigentümer auch noch dabei bist, weil du wohnst halt in dem Haus und ähm, ergreifst du nicht fluchtartig irgendwie die Flucht und rennt weg, wenn eine Besichtigung durchgeführt wird. Das heißt, dass da jetzt Leute an deinem ja, perfekten Zuhause irgendwie rummeckern, das hast du ja so oder so. Ähm, aber klar, der Makler kann natürlich dann vermitteln, das ein bisschen relativieren und abfedern. Ähm, das machen wir im Nachhinein halt auch gerne. Also wer über unser Festpreisprodukt verkauft, der kriegt die Handynummer von dem Mitarbeiter und kann den auch Samstagabends anrufen. Und ja, die Fälle hatten wir auch schon. Irgendwie ruft einer an samstags, ich habe gleich die erste Besichtigung, ich bin nervös, was soll ich denn machen? Und nach einer Stunde rief dann ja, so war die Besichtigung. Und dann ja, leisten wir halt auch dann ganz persönlich irgendwie diesen Support, der halt in dem Moment für diesen konkreten Kunden nötig ist.
1: Was würdest du den Einwänden entgegnen, dass es Maklern gelingt, einen höheren Preis zu erzielen? Das ist ja so ein Kern der Diskussion, glaube ich, zwischen Privatverkauf und äh, Verkauf mit Makler. Wie gelingt es einem, einem professionellen Makler dann eben auch für den für den Verkäufer
0: einen möglichst guten Preis zu erzielen? Also wenn du es so formulierst, habe ich dem nichts entgegenzusetzen, weil ich stimme dir zu, es gibt Makler, die können einen höheren Verkaufspreis rausholen. Die sind dann vielleicht auch ihre Provision... ja. Also nicht wert, viele Makler sind sowieso ihr Provision wert, aber die kriegen einen mehr an Kaufpreis raus als die der Provision. Die gibt es. Ich persönlich störe mich dran, und das war ja auch der Kern von unserer LinkedIn-Diskussion damals, dass man ganz oft liest, alle Makler sind ihr Geld wert und holen den besten Verkaufspreis raus, und nur mit Makler kriegt man den besten Verkaufspreis raus. Weil das ist, da werde ich wirklich sauer, weil das stimmt halt einfach nicht. Wir hatten ein Beispiel. Das war jetzt auch eine Kundin, die hat über unser um UN Premium ihr verkauft. Die hatte vorher drei Makler ihr Haus einwerten lassen für eine gewisse Summe. Keiner der Makler hat dann den Auftrag bekommen. Dann kam sie zu uns und dann hat sie über unser Festpreisprodukt ihr Haus verkauft zum höheren Verkaufspreis als das, was die Makler ihr geraten hatten. Das heißt widerlegt, es ist nicht immer der Fall und nicht nur exklusiv bei Maklern. Wichtig ist halt. Egal, ob man jetzt mit Makler oder auch privat verkauft, dass man sich halt auch selber schon mal so ein bisschen im Bilde ist. Was ist die Immobilie wert? Was kann ich vielleicht auch für wertsteigernde Maßnahmen machen? Einmal streichen, es sieht schöner aus. Zum Beispiel ganz einfache Sache. Weil abhängig von dem Käufer verkaufst du ja nicht nur irgendwie Steine, so also ein Investment irgendwie, sondern auch einen Lebenstraum. Und wenn ich jetzt als, als Suchender für meine Familie mein Traumhaus gefunden habe, und das Haus die richtigen Emotionen bei mir triggert, dann will ich das haben. Und dann ist es ja egal, ob das jetzt 20.000 mehr oder weniger kostet. Und ich glaube, da muss man halt hin. Und klar, rhetorisch sind einige Makler natürlich besser als jetzt der Durchschnittsbürger. Wir haben, haben da bessere Karten. Aber das sind hier nicht exklusiv. Und mit unserer Hilfe können halt auch normale Leute quasi das lernen, gut und vorbereitet in die Preisverhandlung zu gehen. Ja,
1: Verstanden kannst du uns nochmal noch mal abholen, über welche Preise reden wir eigentlich. Also so ein, euer Festpreis, Maklerprodukt auf der einen Seite und ich mache es selber äh, ohne Makler-Services von ohnemakler.net. Wie viel muss ich auf den Tisch legen jeweils?
0: Also wenn du es selber machst, dann zahlst du bei uns allein für das Inserat quasi. Ne? Also du stellst bei uns alle Daten ein, du machst die Fotos selber und so weiter. Und wir veröffentlichen das Inserat dann auf ImmoScout, ImmoWelt, Kleinanzeigen und noch zig weiteren Portalen. Da zahlst du als Verkäufer bei uns 299 Euro für drei Monate, also knapp ein Hunderter im Monat. Das kannst du natürlich ausrechnen, wenn das jetzt ungefähr sechs Monate dauert, dann bist du also bei 600 Euro quasi. Das, unser Festpreispaket, das kostet 3000 Euro, beinhaltet einmal die Veröffentlichung auf den Portalen. Wir schicken dir einen Fotografen vorbei. Da haben wir quasi uns ein eigenes Netzwerk aufgebaut und da unser eigenes Fotografen-Netzwerk noch Lücken hat, da haben wir dann deutschlandweite Dienstleister an Bord. Ähm, einen virtuellen Rundgang bieten wir an, weil wir halt unseren Leuten halt auch sagen, ähm, wir sind kein Makler, wir wollen nicht, dass wir irgendwie 100 Besichtigungen machen, um zu zeigen, wir sind die Provision wert. Wir wollen ja so wenig Besichtigungen eigentlich haben wie möglich. Wir wollen aber mit den richtigen Leuten die Besichtigung machen. Genau, ähm, wir werten das Objekt ein, erstellen, wie eben schon gesagt, mit den Kunden auch so einen Verkaufsfahrplan quasi aber alles auch in Zusammenarbeit mit den Kunden quasi, ja, das ist auch, dass deren Interessen auch vertreten werden. Weil, ja, wie du eben sagtest, das ist ja, du machst die Transaktion nur einmal im Leben in der Regel, du wohnst ja selber drin, das ist also auch hoch emotional. Und klar, du willst dann vermeiden, dass Leute sagen, das ist ja hier der letzte Müll, die Wand muss raus und die Küche ist hässlich. Aber dem kannst du dir ja auch zuvorkommen quasi.
1: Absolut, definitiv. Ihr seid sicherlich als der Marktführer für Privatverkäufer, auch für ja, wichtige Player im Markt äh, interessant im Rahmen von einer strategischen Beteiligung oder wie auch, auch als äh, ja, Verkäufer deines Unternehmens letztendlich. Wie, wie ist das ähm, von, von, von eurer Strategie? Sagst du, ähm, wir machen das in dem Setup, wie wir das machen, gerne auch äh, weiter oder ähm, seid ihr offen für strategische Partnerschaften?
0: Also ein Exit würde ich ja, zum jetzigen Zeitpunkt kategorisch ausschließen ähm, oder auch einfach nur ein nicht-strategisches Investment. Ähm, wir sind kein VC-Case. Also dafür ist unser Wachstum viel zu nachhaltig, viel zu gering und ähm, das wird auch jetzt der Art, wie ich das Unternehmen führe und wo ich damit hin möchte, widersprechen. Ja, also ich möchte jetzt nicht den letzten Euro aus allen Kunden rausquetschen oder so. Ähm, ich denke, da gibt es irgendwie genug Haifische in der Branche, die das tun. Da nehme ich mir den Luxus raus, das halt anders führen zu wollen und ich denke, da gibt der Erfolg uns auch recht, dass man auch ja, als nettes Unternehmen ähm, was bewegen kann. Ähm, wenn es ein strategischer Partner wird, dann muss der aber auch komplett aligned sein irgendwie mit uns. Also wenn es jetzt ein Finanzierungsvermittler wäre beispielsweise, dann wäre sein Hauptinteresse ja möglichst viele Finanzierungen zu verkaufen über die Plattform und dann werden nachher die Exposés nur mit ähm, ja, Finanzierungsbannern zugeklatscht. Das wird halt auch dann uns widersprechen. Das heißt, da gab es bisher noch nicht diesen hundertprozentigen Match irgendwie, dass das passen könnte. Mhm. Ja.
1: ja, nachvollziehbar. Lass uns noch mal ein bisschen äh, tiefer in das Thema Privatverkauf einsteigen. Das war ja auch äh, Ausgangspunkt unserer äh, LinkedIn-Diskussion, als diese Hertie School of Management äh, Studie da veröffentlicht wurde, mit einem Nebenergebnis, bei dem rausgekommen ist, dass die Angebotspreise von Privatverkäufern höher sind als die Angebotspreisen von mit Maklern angebotenen Immobilien. Dann haben wir gesagt, hm, lass uns doch mal gucken, ein bisschen Transparenz in den Markt reinbringen. Es gibt eine Studie von Immoscout. Da steht drin, dass 58 Prozent der verkaufswilligen Eigentümer planen, ohne Makler zu verkaufen und nur 42 Prozent wollen einen Makler beauftragen. Die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, nicht in der aktuellen Marktphase entstanden, diese, diese Studie. Sprengnetter veröffentlicht ja auch regelmäßig Zahlen. Die sprechen deutschlandweit von 62 Prozent, die ähm, planen, mit Makler zu verkaufen. Klaus Saalauch, der Head of Sales von Kleinanzeigen, viele Grüße. Der hat vor gut einem halben Jahr im Limo-Podcast von Haufe von 80.000 Inseraten gesprochen von äh, privaten Immobilieneigentümern. Dann Casafari hat auch Zahlen und die sprechen dann wiederum deutschlandweit von ca. 24.000 Objekten, nicht Inseraten, sondern Objekten, die ähm, privat verkauft werden. Das wäre so eine Privatverkäuferquote von 5 bis 9%. Also man merkt, wenn man das so durchgeht, was veröffentlicht wird, es ist wirklich ähm, ein sehr, sehr buntes Feld. Die, die Zahlen passen nicht so richtig zueinander. Von daher bin ich froh, wenn du jetzt mal mit, mit deiner Expertise da ein bisschen Orientierung geben kannst. Wie groß schätzt du denn eigentlich die Zahl der
0: Privatverkäufer in Deutschland? Also ich würde sagen, irgendwo zwischen 24.000 und 80.000. <lacht> also im einen... Ich traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ne? Ja. Ähm, das gilt auch hier. Und dazu kommt, ähm, was ist denn jetzt die Definition davon überhaupt? Die, erstmal die Zahl 80.000 Privatinserate bei Kleinanzeigen kann ich bestätigen. Sind aktuell ein paar weniger, ist halt saisonal bedingt. Aber da ist es ja so, wer zählt da alles rein? Ne? Jetzt so Der private Vermieter, der irgendwie 100 Einheiten im Bestand hat und einem zweimal im Jahr was vermietet der zahlt nicht unbedingt dafür. Der macht nutzen das Gratisangebot bei Immowelt und geht dann auch mal noch zu Kleinanzeigen fürs das Gratisinserat. Ist der so privat, wenn er das, wenn der 100 Einheiten hält? Weiß ich nicht. Oder das Gegenteil. Du hast irgendwie so eine Hausverwaltung, die holt für ihre Eigentümer eine Scout-Flatrate. Dann steht er gewerblich dran, auch wenn die es eigentlich nur durchreichen. Das heißt, da hast du in beide Richtungen quasi schon mal ähm, Fehlerquellen. Und ich glaube, du hast unterschiedliche Zahlen gerade genannt. Also die 80.000... Ähm, ich habe den Podcast auch gehört, da ging es ja um die Inserate bei Kleinanzeigen. Ja. Da sind ja auch Mietangebote dabei. Korrekt. Und Casafari guckt sich ja die ähm, Verkaufsobjekte an. Ja. Das heißt, das ist halt schon mal eine Diskrepanz. Und Casafari scrapt ja nicht nur die ganzen Immobilienportale, sondern auch die Makler-Homepages. Und es gibt ja durchaus Fälle, dass es erstmal ein Privatverkäufer versucht und dann doch beim Makler landet oder auch andersrum. Da haben wir dann die Frage, wie zählen die das? Ja. Das ist ja das gleiche Objekt, ne? Also da sind die Zahlen, du bist mit Vorsicht zu genießen. Ich werfe jetzt einfach mal noch eine dritte Zahlenquelle in den Raum.
1: Darauf habe ich gehofft.
0: Genau. Der Pascal Uta, ein guter Freund von mir, der betreibt die Software Immometrika. Das ist, der hat quasi auch die ganzen Daten von den Portalen und darüber kann man auch super Analysen machen, um den ganzen Markt zu sehen. Und da haben wir jetzt vor kurzem wieder in die Zahlen reingeguckt und haben festgestellt, wir haben aktuell auf dem deutschen Markt 30.000 Privatverkäufe. Also Objekte, nicht Listings, 30.000 ungefähr. Und 55.000 davon sind Vermietung. Das heißt, wenn man das zusammenaddiert, landen wir bei 85. Mhm. Das deckt sich mit der Kleinanzeigenzahl. Und wenn man nur die Verkäufer nimmt, landet man bei 30. Das mhm. ist ungefähr die 24.000 von CasaFari. scheint also zu stimmen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber es sind ja nur die absoluten Zahlen. Und wenn mhm. wir die mal ins Verhältnis setzen, dann habe ich mal geguckt. Wir haben so 350.000 Verkaufsobjekte gerade auf den Portalen. Das wären dann so 8,5% private Verkäufer. Wenn man von den 350.000 aber die ganzen Fertighausanbieter rausnimmt und die Zwangsversteigerung und so weiter, dann bleiben noch 230.000 übrig. Und dann haben wir schon eine Quote von 12 bis 13% bei den privaten Verkäufern. Und ja, bei Miete sind es sogar 40% bis 50%. Also mhm. da ist für uns noch einiges zu holen. Und
1: heißt aber auch, dass ihr schon einen ganz ordentlichen Marktanteil habt. Den würdest du jetzt bei. Verkaufs- und Vermietungsobjekten ungefähr wo verorten?
0: Ungefähr bei 10 bis 15 Prozent bei den Privatverkäufern. Ja, super.
1: Also da muss man ja wirklich sagen, Hut ab. Eine tolle Leistung, die ihr jetzt in den, jetzt seitdem du bei dem Unternehmen bist, gut neun Jahre, ne 2014 bist du ins Unternehmen gekommen. Ja. Also von daher tolle tolle Leistung. Und vor allen Dingen danke, dass du hier auch Transparenz reinbringst und die ganzen Zahlen die ich eben genannt hat auch mal einsortiert hast. Das gibt uns allen, glaube ich, da, die, die im Markt sind, auch sehr gute Orientierung. Ihr macht ja auch Umfragen bei Ohne Markter. Das sind da jetzt auch in die Zahlen, die du da reingeworfen hast, auch solche Umfragen mit 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 eingeflossen. Und kannst du vielleicht auch noch mehr über den, sagen wir mal, Prototypen des Privatverkäufers erzählen? Wie muss ich mir den vorstellen? Ist das, ist das Oma Erna? Und ist das, ähm, keine Ahnung, mein gerade ähm, ins Studium startender äh, Neffe?
0: Ich glaube, den Prototypen gibt es da gar nicht. Also, ähm, ich kriege natürlich von den Kundendaten her mit, was es ob es da irgendwie regionale Unterschiede gibt und so weiter. Und dann aber auch ganz viel wirklich in Kundengesprächen, wenn Leute eine Hotline anrufen. Und da ist wirklich alles dabei. Da ist die 80-jährige Frau dabei, wo es der Mann ist gestorben, sie will sich verkleinern. Und gibt dann irgendwie bei Google ein Haus verkaufen, findet uns da drüber. Ähm, dann haben wir auch die jungen Leute, die irgendwie technikaffin sind und in der U-Bahn die Scout-Werbung gesehen haben und dachten, okay, ich informiere mich jetzt vorher mal, ob es auch irgendwie anders geht und uns dann finden. Also da ist wirklich alles dabei. Wir haben Leute, die schwören auf die Technik, die sagen, mit Technik geht heute alles, ich brauche keinen Makler. Ich mache mit meinem neuen iPhone die geilsten Fotos, das reicht zum Verkauf. Ähm, dann haben wir die Leute, die sich erstmal stundenlang informieren und wochenlang bei uns anrufen mit Fragen, bis sie ja, uns dann das Vergnügen geben, doch ihre Anzeige veröffentlichen zu dürfen. Also da ist wirklich alles dabei.
1: Mhm. Also, ja, macht ja auch Sinn, ne? weil es einfach auch ein sehr, 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 sehr breites, breites Produkt ist. Was ähm, die Kunden von euch sicherlich eint, ist ja, dass sie eine Motivation haben, ist selbst zu verkaufen? Was, was treibt eure Kunden an, es selber zu versuchen? Kannst du, kannst du uns da ein bisschen den Einblick geben?
0: Ja, also verschiedenstes. Ich fange mal mit dem witzigsten Fall an. Das sind Leute, die einfach ja, einen Hass auf Makler haben. Die kommen zu uns, weil wir ohne Makler heißen. Das tun die auch direkt im ersten Anruf schon, im ersten Satz Kund, dass das der Fall ist. Das ist aber die Minderheit. Die meisten Leute beschäftigen sich einfach mit der Materie, eben weil es halt ähm, eine so große und wichtige Transaktion ist, dass man nicht einfach blindlings zu einem Experten geht. Also wir sind ja heute eine Wissensgesellschaft und egal was es ist, ob ich ein Auto kaufe oder halt mein Haus verkaufe, ich vertraue nicht blind dem Experten. Ich mache mich erstmal selber schlau und im Zuge der Recherche finden halt viele raus, von wegen, was macht ein Makler überhaupt? Was kann ich davon denn auch machen? Viele trauen sich dann vielleicht auch mal zu wenig oder zu oder zu viel zu, ähm, aber da kommt wieder ja ins Spiel. Ähm, wir haben mal eine Umfrage gemacht äh, im Juni dieses Jahr über Verkäufer und deren Verhältnis zum privaten Verkauf und zum Maklerwesen. Ähm, das war ganz spannend, das wurde dann auch vom Hamburger Abendblatt noch aufgegriffen mal. Ähm, und da kam raus, dass nur 20% Prozent der Befragten die Maklerprovision für angemessen halten, aber 50% würden trotzdem einen Makler beauftragen. Und sie
1: kommen zu dem Schluss, dass sie selber doch einen Makler beauftragen werden, weil die habt ihr da nochmal reingeguckt? Also liegt es daran, weil es eine komplexe Transaktion ist, in der Regel verkauft man nur einmal im Leben, das heißt, man hat auch in der Regel keine Erfahrung, die Immobilie zu verkaufen. Sind das die Motivationen dann doch den Makler, obwohl man es als, als eine sehr hochpreisige Dienstleistung empfindet, beauftragt?
0: Genau. Also im ersten Moment denkt man ja, ich, ich sage nehmen mal gerne das Beispiel, Makler kostet 30.000, so beim üblichen Provisionssatz und Verkaufswert. Ähm. Der erste Gedanke sind ja 30.000 Euro für zwei Besichtigungen und zwei E-Mails schreiben. Das ist viel zu viel. Wenn man sich dann mal damit beschäftigt, dann merkt man ja, dass man, wenn man es selber macht, doch ein bisschen Zeit reinstecken muss. Die ganzen Unterlagen zusammenstellen, Fotos machen, sich mal überlegen, was ist das Haus wert, wie verkaufe ich das und so weiter. Dann kommt man zwar trotzdem auf einen guten Stundenlohn für die Makler, aber man kann ja dann verstehen, dass dann viele Leute sagen, okay, das ist mir vielleicht doch was viel, ich will keinen Fehler machen und das dann halt doch einen Makler machen lassen.
1: Man muss ja auch berücksichtigen, der Makler arbeitet ja auch erstmal auf eigenes Risiko, ne? Also ja, das heißt, heißt, das heißt, er wird ja nur bezahlt. Seine Dienstleistung hat erst dann einen Wert, wenn man eben dann auch die Transaktion erfolgreich zum Abschluss gebracht hat. Spielt sicherlich auch eine Rolle, ne? dass die bepreist wird, wie sie bepreist wird.
0: Genau, richtig. Aber Soweit musst du ja auch erstmal denken, wenn du Absolut. verkaufst nur dein Haus, was interessiert dich, ob jetzt der Makler die anderen Häuser verkauft kriegt oder nicht. Ne? Absolut. Ja, aber die nächste Frage ist dann auch nochmal spannend. Also 20% Prozent finden die Provision nur angemessen, trotzdem wenn 50% einen beauftragen. Und die 50%, Prozent, die es selber machen würden, davon haben sich dann 75% Prozent auch eine professionelle Unterstützung gewünscht. Mhm. Und das war halt, das hat mich jetzt sehr gefreut, weil das ist ja genau unser USP, wofür wir halt quasi da sind. Was uns davon unterscheidet. Letzten Endes konkurrieren wir nicht mit den Maklern, weil ich glaube, die meisten Leute, da ist im Vorhinein Vorder klar, ob sie es mit Makler oder ohne machen. Wir konkurrieren eher mit Kleinanzeigen. Da kannst du es kostenlos machen. Was ist denn unser Mehrwert? Klar, etwas mehr Reichweite, aber ist von 0 Euro auf x Euro ist halt ein riesiger Sprung. Und deswegen sagen wir auch, wir sind auch, wir helfen euch dabei, wir unterstützen euch, wir sind quasi der Experte der aber jetzt nicht alles abnimmt, sondern ihr könnt euch wie so ein Baukasten das raussuchen, was ihr braucht.
1: Das würde eigentlich zu sowas wie eine ohne Makler.net Akademie auch dann führen, ne? wo er sozusagen die, die Nutzer auch ein Stück weit in die Lage versetzt, über, über Anleitungen das Ganze eben auch eigenständig vermarkten zu können.
0: Ja, also wir hören tatsächlich öfters am Telefon nach einem langen Gespräch, Und dafür hätte ich jetzt ja auch Geld bezahlt. Vielen Dank, dass Sie mir das kostenlos am Telefon gesagt haben.
1: Ja, aber ich finde find die Positionierung, die du gerade beschrieben hast, super, super spannend, dass ihr sagt, naja, eigentlich sind die Makler gar nicht eure, euer Wettbewerb, sondern äh, vielleicht eher, eher die, die kostenlose Dienstleistung, wie man sie eben bei den bei Kleinanzeigen bekommt äh, für, für das Inserat dort. Ja? Also, dass ihr darum kämpfen müsst sozusagen eine dass die Dienstleistung überhaupt bepreist wird ja und klar ist dass der dass eure Kunden gar nicht beim Makler unbedingt landen weil sie von vornherein wissen dass sie es
0: äh, ohne Makler versuchen wollen genau und und umgekehrt ne also mhm. wenn du bereit bist einen Makler zu beauftragen dann kann ich mich ja zu Tode arbeiten und dir zu sagen, hör mal, spar dir das Geld, mach's doch komplett selber. Das, mm. das ist eine ganz andere Zielgruppe.
1: Das war eine YouGov-Umfrage, die ihr gemacht habt. Mm, genau, äh, Im, richtig, im, im richtig. Juni dieses Jahres. Und die hat dann in, in der Regel so eine Fallgröße von, von 1.000. Ja, ne, so 2.000 die...
0: waren es, glaube ich, sogar. Ah, sehr gut. Also YouGov hat gesagt, es wäre repräsentativ. Das glaube ich dann einfach mal.
1: Ja, das sind ja, sind ja auf jeden Fall Experten äh, dabei, so, so eine Umfrage zu machen, keine Frage. Wir haben eben schon mal über... Die Transaktionswahrscheinlichkeit gesprochen. Du hast gesagt, jede zweite, jeder zweite Kunde landet auch beim, beim Notar, ja, erfolgreicher ähm, Deal. Zehn Prozent landen beim Makler. Ähm, die, die 40 Prozent, was passiert mit denen? Habt ihr, habt ihr da Einblick?
0: Ähm, nee, also, der, das ist halt diese Dunkelziffer. Ähm, die kann ich absolut nicht einschätzen. Ähm, einige ziehen sich natürlich auch aus dem Verkauf zurück. Ähm, wobei ich da einfach mal, ja, ohne es belegen zu können, mal behaupte, dass das bei uns weniger sind als normal. Ähm, einfach weil uns musst du ja erstmal aktiv finden. Ja, also wenn du jetzt morgens aufwachst und denkst, ich verkaufe mein Haus, dann steigst in die U-Bahn, fährst zur Arbeit, siehst das Immo-Scout-Plakat, okay, da inseriere ich jetzt. Das ist die Möglichkeit eins. Die andere Möglichkeit ist quasi, okay, du wachst auf, denkst erstmal eine Woche drüber nach, recherchierst ein bisschen, findest uns im Internet. Das heißt, dann gehst du schon viel informierter ran, es ist weniger jetzt spontan. Deswegen ähm, ja, würde ich da mal ganz stark vermuten, dass wir da wenige Leute haben, die dann einfach von dem Plan abnehmen. Ähm, und was uns ja auch jetzt zu dem, ähm, zu dem Eigenverkauf ohne professionelle Unterstützung bei Immo-Scout oder Kleinanzeigen oder ImmoWelt oder so ähm, unterscheidet. Wir beraten die Leute ja auch. Also wenn uns einer sein Objekt zeigt, ähm, wir gucken uns die Explos auch an von unseren Kunden mal. Und wenn da einer jetzt irgendwie 600.000 für sein Reihenhaus irgendwo auf dem Land verlangt, dann sagen wir den Leuten auch, hör mal, ja, der Nachbar hat das vor zwei Jahren hingekriegt, aber das wird jetzt nichts. Tut mir leid.
1: Da sind wir eigentlich bei, bei einem wichtigen Punkt, wie ich finde. Ein weiterer wichtiger Punkt, nämlich, welche Fehler machen die Privatverkäufer besonders häufig und wie begegnet ihr diesen Fehlern?
0: Genau, also ich glaube, die machen gerade zwei Fehler. Der eine ist ähm, zu naiv und mit zu viel Druck reinzugehen. Also, wie gerade mein Nachbar hat vor zwei Jahren, das ist zu naiv, das funktioniert halt nicht mehr. Oder mit zu viel Druck. Also Verkaufen, ich muss jetzt verkaufen, egal wie, und das führt halt, ähm, ja, nur zu traurigen Gesichtern hinterher. Ähm, ein einfacher Fehler, oder ein Fehler, den man einfach vermeiden kann, gerade viele Privatverkäufer machen, ist, ähm, die haben einen Interessenten. Das ist auch heutzutage kein Problem, einen Kaufinteressenten zu finden und sagen dann allen anderen ab. Und das ist halt eine Todsunde heutzutage, weil es platzen ja so viele Finanzierungen. Guckt ihr an, die ganzen Baufinanzierer, die jetzt in Schwierigkeiten sind. Ähm, letzten Ende hapert es halt an der Finanzierung in den meisten Fällen. Und dann ist es halt tödlich, wenn man den anderen Leuten schon mal abgesagt hat. Teilweise auch mit irgendeinem unfreundlichen Einzeiler. Und da sagen wir Leuten auch immer: Wenn du Interessenten hast, halt die Interessenten warm oder lass einfach mehrere zur Bank rennen, auch wenn es jetzt nicht dein Traumkäufer ist beispielsweise. Und wir geben unseren Verkäufern auch Mittel an die Hand, den Käufern bei der Finanzierung zu helfen. So also gerade arbeiten wir zum Beispiel dran. Alle Banken benötigen ja dieselben Eckdaten letzten Endes, Grundbuchauszug und so weiter. Als Privatverkäufer weißt du das ja teilweise gar nicht. Ja, du hast jetzt den Interessenten, sagt, der will das Haus kaufen. Dann sagst du, alles klar, geh mal zur Bank, morgen weiß ich ja Bescheid. Dann geht er zu deiner Bank, stellt fest, ich brauche einen Grundbuchauszug und eine Flugkarte und alles. Und dann fängt der Eigentümer an, wo kriege ich das denn her? Und so weiter. Und da arbeiten wir gerade an einem Service, der ja, spätestens Anfang nächstes Jahr, ein Deadline dran gesetzt ähm, launchen wird dass wir halt unseren Kunden sagen, hör mal, per Mausklick holen wir, wir erstellen wir dir quasi so ein Bankenpaket, dass der Kaufinteressent damit einfach zur Bank rennen kann und kriegt dann die Finanzierungszusage eher, also eher wahrscheinlicher und auch eher, eher zeitlicher. Ja,
1: macht Sinn, total. Ja. Also passt, passt in die aktuelle äh, Marktlage sehr gut rein. Gibt es noch weitere äh, Themen, die du, über die du sprechen kannst, die ihr plant ähm, auszurollen in der nächsten Zeit, um euer Leistungsangebot noch weiter noch attraktiver zu machen.
0: Also wir sind natürlich immer im Gespräch mit unseren Kunden und machen halt letzten Endes das, was sie wollen, auch wenn sie es nicht direkt sagen. Finanzierung hatten wir jetzt schon. Wir arbeiten gerade an einem Tool für ein Bieterverfahren. Nicht wundern, ich bin damit nicht zwei Jahre zu spät. Das macht auch in der jetzigen Zeit Sinn. Es wird nur anders genutzt werden. Also nicht zum Hochbieten auf Mondpreis, sondern eher zur realistischen Kaufpreisfindung. Oder ganz simples Tool, wir arbeiten gerade an einem Terminplaner für die Besichtigung. Weil wir mhm. haben festgestellt, es wird so viel Zeit darauf ver verwendet, einen gemeinsamen Nenner zu finden, wann jetzt das Treffen stattfinden kann. Das machen wir einfach per Online-Tool. So, Calendly sagt ihr wahrscheinlich was. Auf ne? jeden Fall, ja. Also unser Verkäufer sagt, mir passt Samstag zwischen 14 und 18 Uhr. Und interessant kann dann per Maus sagen: gut, dann komme ich um 14.30 Uhr vorbei. Mhm. Und
1: jetzt für so ein Bieterverfahren nutzt ihr da einen der etablierten äh, Anbieter, wie DropNow zum Beispiel. Oder das Bieterverfahren von der Sparkasse Bremen? Oder entwickelt ihr
0: es selber? Ent entwickeln wir selber. So wie ja, Wir machen fast alles in-house, weil wir es dadurch komplett und nahtlos in den Prozess integrieren können.
1: Ihr nutzt auch keinen Makler-CM, glaube ich, ne? ja. sondern habt das auch ähm, selber entwickelt. Ja. Genau,
0: selber entwickelt. Und wir sagen auch immer, wir sind das Makler-CM für den Privatanbieter.
1: Und äh, wenn wir gerade sozusagen bei eurem Tech-Stack in Anführungszeichen sind, ist das alles selber entwickelt, was ihr, was ihr nutzt? Und wo setzt ihr auf etablierte Softwarelösungen am Markt?
0: Also bis vor einem Jahr war noch alles komplett selber entwickelt. Wenn man jetzt angefangen, wie jetzt die Integration mit Europace und AMPA, das ist halt ähm, eine fertige Lösung, die wir bei uns integriert haben. Ähm, aber das ist wirklich jedes Mal eine Einzelfallentscheidung, ob ja, was Build. Bild. Ja,
1: also so würde ich es auch von einem, von einem Nerdy, wie du es eben äh, selber dich eingeführt hast, eben auch erwarten, ja, dass, dass er, dass erstmal guckt, was kann ich. Das kann ich selber entwickeln, ja, und ähm, wo hilft mir das Produkt von der Stange weiter und wo bin ich auch bereit, letztendlich auch Marge abzugeben, ja. Aber ja, verstanden, sehr gut nachvollziehbar. Und wie, wie siehst du den Markt? Glaubst du, dass der, dass der Privatverkäufermarkt relativ stabil ist und ihr letztendlich, durch das, was du eben beschrieben hast, ähm, wollt ihr diesen Markt für euch ähm, nachhaltiger erschließen, also mehr Marktanteile gewinnen? Oder ist das ein, ein steigender Privatverkäufermarkt? Das ist ja auch, finde ich, auch eine interessante Frage. Ne? Ähm, wie, wie, wie ist da dein Blick auf die Entwicklung des Privatverkäuferanteils? Also
0: Ich glaube, dass es in Zukunft noch mehr Privatverkäufer geben wird. Warum? Also es wird auf jeden Fall weiterhin Makler geben, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber wenn man mal in die zurückguckt, irgendwie 90er Jahre oder so. Da hat ein Makler ja seine 6% bekommen von dem weiß nicht 400.000 D-Mark Haus. Und der Makler hatte damals ja das Monopol. Er hatte die Ortskenntnis, er hatte seine Kartei mit Suchenden, mit Anbietern. Da konntest du es quasi gar nicht selber machen. Dann kam das Internet und die ganzen Portale. Jetzt kann man es selber machen. Das heißt, das Monopol der Makler ist quasi weg. Auf einmal haben sie Konkurrenz. Die haben immer noch ihre 6% Provision, aber jetzt sind aus den 400.000 D-Mark 400.000 Euro gewonnen. Das heißt, gleiche Leistung. Doppelter Umsatz quasi. Und die Leistung ist nicht mehr exklusiv ihnen vorgehalten. Und ist erstmal ja nicht schlimm. Man muss ja auch, die Welt entwickelt sich weiter. Man muss mit der Zeit gehen. Das machen ja auch zum Glück ganz viele Makler. Aber viele halt auch nicht. Und ich glaube, die, die das nicht machen, die werden es halt in Zukunft noch schwerer haben. Und von denen, die eine wirklich miese Leistung erbringen, werden mehr Leute zu den ja auf die private Seite rüber wechseln. Und ich glaube, der Anteil, die von den... Miesenmaklern zum Privatkäufer konvertieren, ist größer als die, die dann zu dem guten Makler gehen.
1: Also interessant, bei dieser, dieser Studie, über die wir uns kennengelernt haben von der Hertie School of Management, war ja, dass der Hauptfokus dieser Studie war ja zu untersuchen, wie hat sich seit der Quartageverteilung verteilung die Provisionshöhe entwickelt. Und das Hauptergebnis dieser Studie war ja, dass die Provisionshöhe tatsächlich gestiegen ist. Mhm, Und das Ziel des Gesetzes die Provisionshöhe zu reduzieren, ähm, ja, nicht, nicht äh, sein Ziel verfehlt hat. Und das werden sicherlich viele Makler auch bestätigen können, die jetzt zuhören, dass das auch bei ihren Provisionssätzen genauso eingetreten ist. Und ähm, von daher, wenn man jetzt von der Kundenseite drauf schaut, ist natürlich dann auch für die Herausforderung für die Makler, diese Provisionshöhe dann auch jeden Tag äh, sich zu verdienen, ja. Und da auch mit der Technologie Schritt zu halten, ähm, gutes äh, Technologie einsetzen, gute Services äh, erbringen, um letztendlich auch den den Kunden einerseits zufriedenzustellen über eine erfolgreiche Transaktion und äh, eben auch letztendlich die, die Dienstleistungen zu rechtfertigen am Ende des Tages. Und dein Ansatz äh, ist, ja, diejenigen, die sich für den privaten Verkauf äh, entscheiden, dass die am Ende des Tages nicht bei eBay-Kleinanzeigen äh, landen. Da können sie auch landen, aber möglichst über deine Dienstleistung, ja?
0: Genau, richtig. Und ich will gerade noch einen Schritt zurück, weil du hast gerade noch was Gutes gesagt. Ähm, also, die Makler müssen ihr Geld wert sein und ich finde, Makler sollten deswegen auch jetzt keinen Race to the Bottom veranstalten, dass sie sich jetzt mit Provision unterbieten oder so. Weil, wie du eben gesagt hattest, die kriegen nur im Erfolgsfall Geld für jedes Objekt, was sie verkaufen, haben sie auch zwei, die sie nicht verkauft kriegen. Und wenn du dann noch ordentliche Mitarbeiter hast und ein Büro und so weiter, dann kommst du mit ein, zwei Prozent halt leider nicht aus. Das heißt, wenn dann quasi dadurch gegeben ist, dass du eine, ja jetzt auf das Einzelobjekt abstrus hohe Summe verlangen musst, dann muss die Qualität auch entsprechend sein.
1: Also man sieht ja zum Beispiel also die sogenannten Hybridmakler, die sind ja mal mit als Discount-Makler gestartet ja, genau. und haben sich letztendlich heute auf der Provisionshöhe ja dem Markt komplett angeglichen. Also die, die Hybridmakler sind jetzt heute keine Discountmakler mehr, sondern sind auf der, auf der Preisschiene eigentlich nicht zu unterscheiden von klassischen, traditionellen Maklern. Bei
0: der Qualität oder. vielleicht noch. So,
1: und das, das ist eine andere Frage, ne? aber äh, sicherlich kann man da zumindest sehen, dass es für, wenn man solche Strukturen aufbaut, dass es, ähm, dass es auch eine gewisse Provisionshöhe braucht, um diese Strukturen bezahlen zu können.
0: Genau, richtig. Das war ja auch, als ähm, die Diskussion in der Branche war um ja das Gesetz zur, zur Provisionsteilung quasi. Da waren die großen Player ja auch grundsätzlich eher dafür, weil die ja auch gesehen haben, wo, wozu das halt führen wird, dass die großen, die eine gute Arbeit machen, die sich gut aufgestellt haben, dass die dadurch im Geschäft bleiben und es eher ja zu einer Konsolidierung auf dem Markt führen wird. Und das ist letzten Endes ja auch eingetreten und finde ich persönlich auch ganz gut. Also ähm, ich würde mein Haus auch selber verkaufen. Alles andere würden meine Mitarbeiter mir was erzählen. Ähm, aber es muss Makler geben und die sollen dann aber auch eine gute Arbeit machen.
1: Besser kann man, glaube ich, diesen Podcast gar nicht schließen. Henrik, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine Insights zum Privatverkäufermarkt mit uns geteilt hast. Eine super spannende Geschichte, wie du das Unternehmen entwickelt hast und ja, wie es euch auch gelungen ist, hier zum Marktführer in der Branche zu werden. Und ich habe auch ganz viel gelernt heute. Fand ich auch spannend, dass du eher den Wettbewerb zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen siehst und auch die Transaktionswahrscheinlichkeit eurer Kunden. Also viele viele Insights. Ich glaube, das wird sicherlich den, den einen oder anderen interessieren. Mich hat es super fasziniert. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine,
0: deine Insights. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auf die Diskussion dann bei LinkedIn. Wahrscheinlich eine der kontroverseren Folgen werden.
1: Das könnte, das könnte sein, das könnte sein. In Hinblick auf zukünftige Gäste dieses Podcasts, wen würdest du denn gerne hören in Zukunft?
0: Ich liebe Podcasts, ähm, die Ronald Slapgriff von Hypoport einladen. Ähm, vielleicht wäre der auch ein guter Gast. Der hat ja super Einblick in die Marktlage an sich, auch im Fokus auf die Finanzierung. Ähm, brennt auch für Wohneigentum. Ist auch nochmal ja, ein gutes Thema, was man aufgreifen kann. Also, frag den nochmal. Ja, so, dann hast du noch eine zweite Empfehlung. Jowitzer von Wenzel Doktor.
1: Den kenne ich gar nicht.
0: Ähm, ganz wir ganz haben nicht. uns kennengelernt, der ähm, war vorher bei bei German Homes, die saßen auch in Klinde bei uns, um die Ecke quasi, so kamen wir ins Gespräch, haben dann mit, wenn es Doktor fusioniert und ähm, wenn du ihn auf LinkedIn anschaust, der macht gerade ganz viele Beiträge und beschäftigt sich massiv damit. Die Zukunft der Maklerbranche, ähm, Provisionshöhen, Innen- versus Außenprovisionen, Betrugung des Geschäftsmodells durch Festpressmakler, ja auch ein, ja, ein nahtloser Anschluss an diese Folge vielleicht. Ja,
1: hört sich sehr spannend an und sehr passend, ja super. Vielen lieben Dank, macht's gut auch, liebe Hörer. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal. In 14 Tagen geht es dann wieder weiter mit dem nächsten Gast. Tschüss. Tschüss. Neue Folgen von Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle zwei Wochen Dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.